Och jag är ett demokratiskt socialism. Med stolthet. Att krafter till vänster och till höger går hand i hand i land efter land för att försvaga och splittra det europeiska samarbetet. Att demokrater då på något sätt skulle se ner eller se annorlunda på familjer som ser annorlunda. Att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta. Vi är bättre röstade. Det är två år sedan jag tillträdde som statsminister. Väljarna hade sett stora klyftor, fallande skolresultat och hög arbetslöshet och röstade bort den borgerliga regeringen. Hej Anna! Hej Louise! Hur är det? Jo men det är lite förkylt men annars väldigt bra. Ja oh, jag är så glad jag har klarat mig. Tack oh. och lov. Åh oh, vad skönt. Jag har ju förskolebarn. Mm. Mina är ju tonåringar och på väg att bli vuxna så att jag klarar mig från detta. Däremot har jag ju bonusbarnbarn som är oh. livets efterrätt. Mm, vad mysigt. Mm. Så hon är lite förkyld just nu men jag har klarat mig. Tack ja vad skönt. Du men vad har hänt sen sist? Ja, men vad har hänt sen sist? Det är ju sådär att det händer så ruskigt mycket saker som man skulle egentligen vilja ha en podd som man spelar in varje vecka. Alltså jag känner att vi skulle kunna reda ut det. Men vi börjar nu med en gång i månaden. Ja. <laughs> men det är så roligt här, jag har längtat. Det som har hänt sen sist i min värld, det är ju utvecklingen av Mariestads sjukhus som vi hade uppe på regionstyrelsen. Och där är jag lite förbaskad måste jag säga. men Ja, det är inte alltid jag blir så personligt berörd, men Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna hade ett annat yrkande man ville återremittera ärendet om utveckling av Mariestads sjukhus. På grund av att man upplevde att alla delar hängde inte med. För förslaget är ju att man ska ha en ökad samarbete med Mariestads kommun och tillsammans med Töreboda och Gullsbong tror jag det men alla delar, eller Törreboda och Gullsbång hade inte varit med i dialogerna innan. Och vi vill gärna ha med dem i dialogen. Vi vill också ha klargjort vad är det som kommer finnas kvar på Mariestads sjukhus. Och vi sa det flera gånger på regionstyrelsen att vi är positiva till det. Vi vill gärna se en utveckling av Mariestads sjukhus. Men vi vill vänta in de här svaren på våra frågor. Och sen skickar ni ut ett pressmeddelande om att vi är emot utveckling av Mariestads sjukhus- där blev jag lite för grymmad. Och ni hade någon formulering av hur det var en samlad opposition på så vis. Men även om det var oppositionspartierna som ville ha mer svar. Svara på det du Anna Gärdesröm. Jag sitter och funderar på hur jag ska besvara det. Ja så var det. Vi, vi uppfattade det som att ni nog var mer emot. Nej, och vi sa det flera gånger i dialogen. Vi är för en utveckling. Man får gärna börja med digitaliseringen. Men vi vill ha svar. Vi vill ha reda på vad som händer på Mariestadssjukhus. Och, och jag som sitter i regionservice, servicenämnden i, i regionen. Vi har ju uppe ett ärende som vi återremitterade på grund av att vi inte riktigt visste vad som hände på Mariestadssjukhus. Det vill säga, vi har lokalvård idag. Med fyra årsanställda. Ska vi ha kvar dem eller ska vi ha det på upphandling? Och då var det så här. Vi vill hämta på svar innan vi går vidare med, med den delen. Och vi vill ha svar. Vad kommer vara kvar på Mariestads sjukhus? Och så säger ni. Nej. Oppositionen vill verkligen inte utveckla Mariestads sjukhus. Och körde vi lite politik där? Ja. Ja. Det, ja, det gjorde vi. Jag vet det. Jag har faktiskt ingen ursäkt eller ens förklaring att komma med mer än att ibland blir det politik av det hela. Och här är ett sånt typexempel. Vi är väldigt på att satsa på Majestad sjukhus. De här sakerna som du tar upp, de har jag faktiskt inte hört innan. Och man får erkänna så. 
Du var inte med på det här gymstyrelsemötet. Och jag överrumplade det här med att du inte alls har nämnt att jag kommer att ta upp detta. Så att det är ju helt okej. Okay. Vad bra. Att Men jag är okay. för grymmad. Ja, och det, och det får man bli. Om man nu får säga för grymmad. Ja, det är, 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 är det gammalt uttryck? Jag tycker att det är härligt med gamla uttryck. Jag gillar ju det. Jag tycker om dem. Så att gärna mer ord som för grymmad. Och jag Fast svär ju inte. Jag, nej men du gör inte det. Nej, det jag gör inte det. Det är faktiskt så. Du svär inte. Nej. Så, att, då så är för grymmad känns ju som. Det är lite som Emil i Lönnebergen. När i hundan och liksom. Ja. ja. Fram till dig kan jag sträcka mig. Så nu är hon arg kvinnan. Men. <laughs> <laughs> men det, jag ska säga att vi är. Den som jag vet i den här frågan är att vi är jättepositiva. På att köra igång där uppe. Och få en verksamhet och komma igång. Att inte senare lägga hela tiden. En återremittering för er som inte vet vad det betyder. Så är det att det går tillbaka ärendet till tjänstemännen. Som bereder det lite till. Alltså som tittar på ytterligare fakta. Som i många fall är väldigt viktigt. Och det som du tar upp. Utifrån att jag inte riktigt hänger med vad som har hänt då. I det här ärendet, specifika ärendet. Så kanske det var, hade varit bra. Jag vet faktiskt inte det. Mer än att jag har hört mitt läge då. Grönblatt och show att de är så glada att vi är igång. Så eh, jag vet bara att, de, att det är positivt att vi kör igång. Men jag ska gräva lite i det. Så kan jag återkomma i Mariestads sjukhusfrågan. Ja, vi tar det nästa nästan. program. Ja, det ja. gör vi. Ja. För vi har ju frågor vad gäller skenelasarett. Vi har frågor när det gäller Kungälvs sjukhus. Vad händer där? Vi står med överrytor och hur ska vi hantera det? Så det men och det så hade ju ett spännande möte förra veckan faktiskt. Och vad spännande. Ja, jättespännande. Ja. För på regionstyrelsen 31 mars så kommer vi få en presentation av hur man har tänkt att de olika sjukhusen ska vara nivågrupperade från nivå 1 till 4 framöver. Mm. Och den ser vi fram emot. Men det är mycket som står och hänger med att vi får klart den utredningen innan man kan gå vidare med andra utvecklingsfaser kan jag uppleva. Ja, så är det. Det som är med alla de här sjukhusbyggnaderna och lokaler i överlag är ju att det tar så lång tid att planera själva byggandet från början. Det tar massa år. Och sen så bygger man de här lokalerna eller husen och det tar år. Och när väl husen är på plats då har man ändrat uppdragen och man har ändrat typen av sjukvård. Som exempelvis kan man se det på jubileumskliniken i, på SU. Där man, jubileumskliniken? Ja, det är cancer, cancerkliniken. Ah, annars låter ju det väldigt positivt. Positivt, fast det är nog positivt för de som blir, får hjälp av vård. Det som sker i, i det huset är att tidigare så hade man, när man fick malint mellanom så behövde man läggas Hudcancer. in. Hudcancer. precis. Så behövde man läggas in. Alltså det kallas för slutenvård. Man ligger inne på sjukhuset och får sin vård. Idag behövs inte det. Man är hemma idag och åker in över dagen bara. Det gör ju att då har man byggt avdelningar för slutenvård som idag inte används. Nu är det så att det kommer ju in ytterligare cancerformer som man kan behandla idag som kräver slutenvård. Så att man har ju naturligtvis använder ju de här sängarna till annan vård. Men det, är, det går så snabbt framåt i forskningen och, och hur man behandlar olika typer av sjukdomar idag som inte kräver slutenvård eller som inte kräver den typen av rum som man planerade för för 15 år sedan. Och som idag då är färdigbyggda. Och det är ett problem. Så det har ju hänt i Kungälv. Att man har för många lokaler. Så att nu 2020 i höst så kommer vi ha 112 enkelrum som kommer stå färdiga. Och det är ganska många enkelrum. Och då vad ska vi göra med dem? Vad ska vi ha för vård där i? Vilken typ av vård kan man ha i enkelrum? Så att det är, och det är ju något hus som inte ens 
det är ju på gång att byggas men inte ska vi bygga det eller inte. Så att det är många diskussioner där vi behöver vara överens flera partier än vi som styr. Och grejen är ju också som jag märker i servicenämnden där jag sitter är att alla delar hänger ihop men alla delar pratar inte med varandra. Utan där på Kungens sjukhus har vi ett ärende nu på fredag som gäller ett nytt kök. Det är ett gammalt beslut från 2016 där man hade ett beslut om att man byggde ut Kungens sjukhus. Man hade flera vårdavdelningar som man inte har fyllt upp ännu. De står tomma fortfarande för att verksamheten har inte flyttat dit som man hade tänkt. Plus att man har färre vårdning då. Och det gör ju att i det här beslutet från 2016 i servicenämnden. Där skulle man bygga ett nytt tillagningskök. Men med tanke på att vi har generellt sett en minskad produktion av patientmåltider på 8-9% kanske. Förutom nusjukvården som ligger på minus 14% så ligger de andra då på 7% i nedgång årligen. Och ska vi då bygga ett nytt tillagningskök? Eller ska vi renovera det befintliga köket? Eller ska vi ha ett mottagningskök? Och det beror ju på vad man tänkt för att kungens sjukhus ska innehålla. Och det, det är precis där diskussionen är just nu. Vad ska det vara där inne? Kungens sjukhus tillhör här i regionen sjukhusen i väster. Men du Anna, det finns en annan sak jag skulle vilja ta upp sen sist. Och det är jätteroligt att sitta här och börja prata med dig när du tar selfie hela tiden. Ja, eller hur? <laughs> Men du, vi har fått ett mejl. Vi har ju en mejladress. Jädersrömmatåsenfors ett gmail.com förutom OEÖ då. Aha. Ja, det alltså, är sant. Jag förstår ju att vi, jag vet att vi har en mejladress. Men har vi fått mejl? Det visste inte jag. Ja. Nej, jag vet att du inte vet det. Nej, jag det är försöker... bara jag som har inloggningen till den mejladressen <laughs> än så länge. Ja. Men det är en tjej som heter Linda som lyssnade nu på våra två tidigare avsnitt. Och där hon frågade... Jag tyckte att det var jätteroligt att vi hade den här podden. Men hon frågade också att det skulle vara kul att höra någon gång från den där mamman från barnkalaset som du var på. Hon som forskade kring politik. Ja. Det hade hon velat ta in som gäst. Ja, nu har jag svarat Linda och sagt att tack så hemskt mycket för ditt mejl. Och vi hoppas ju få fler mejl. Men just nu så har vi landat i att vi är bara två stycken i studion. Men på sikt så kan vi nog tänka oss att bjuda in någon. Så är det. Då ska jag... Förvarna lite <laughs> på nästa barnkalas. Ja, precis. Ja, dina barn får komma men Anna, du är inte välkommen. Precis. Du får försöka ragga folk till er podd för att prata <laughs> politik. Ja. Jag har ju faktiskt mitt eget barns barnkalas på lördag. Så det är en väldigt bra grogrund känner jag till att ragga upp människor som kan vara med på vår podd. Men du, jag ser att dina barn dansar ballett. Ja. Oh. Underbart. Ja, men läste du mitt svar till dig? Nej, det gjorde jag inte. Jag skrev nämligen till att jag hade också gärna velat få dansa ballett. Kanske man kan ha som en studiecirkel. Vet du? För jag svarade dig att jag håller på att kolla på detta. Gör det? Ja, bara för att de har nybörjare vuxenballett. Ah. Tantballett. 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 Elefanter börjar dansa helt ja. plötsligt. Men vet du också vem som är lärare? Nej. Han dansar på Göteborgs opera. Oh. Oh. Vi som gillar Göteborgs opera. Ja, vi mm. gillar Göteborgs opera. Mm. Det gör vi. Men du, det här blir en radioövergång. Ja! För jag vill prata kultur också vid det här oh. avsnittet. Vad bra det blev. Fantastiskt, det är ju nästan som att vi... Hade planerat att vi inte hade det. <laughs> vi funkar så bra ihop trots att vi är till olika partier. Ja. Men det innebär ju att vi är mer än bara politiker. Vi är ja. också människor. Precis. Och mammor. Och mammor och kvinnor och människor. Framförallt så är vi människor. 
Mm. Och det är lite svårt ibland att man är inte bara en person, man är mångfacetterad. Mm. Men som väljare så vill man också kunna sätta människor i fack eller andra vill kunna sätta andra människor i fack. Och det är inte alltid man känner att man ryms inom det där smala facket. Man är så mycket mer, man vill så mycket mer. Ja, men det är ju precis så. Och sen så, det är, man är ju betydligt mycket större än den boxen man hamnar i. Och det är, det är ju faktiskt en av grunderna till varför du och jag startade den här podden. Det är för att vi är människor, till syvende och sist. Vi är politiker är en roll. Och vi är politiker för att vi har ett brinnande samhällsintresse. Och vi vill förändra och förbättra samhället. Men vi är ju människor. Det är inte så att man är född politiker. Att politiker är någonting man sätter på sig. Nu vet jag att min dotter inte lyssnar på den här podden så nu kan jag säga detta. Jag har köpt en barbedocka till min dotter i födelsedagspresent. Uh-huh. Och jag tyckte att det var lite komiskt. För att den är pol- alltså man kunde välja politiker. Som, ja, på riktigt. Men nu köpte, jag köpte inte den. En barbedocka som är ja, politiker? Som heter, som heter politiker. Uh-huh. Jag, Hur ser man ut då? Ja, det var det jag tyckte var lite komiskt. Jag valde inte den. För jag kände att jag platsade inte in där. <laughs> Hon får se mig som förebild istället. När jag var eh, politiken hade på sig en dräkt och var väldigt piffig i håret. Och jag kände att, är det så vi ska se ut då som piffiga kvinnliga politiker. Sen tycker jag det är väldigt roligt att Barbie kör olika yrken som de gör. Man kan vara forskare och man kan vara läkare. Men jag tyckte det var väldigt Man är inte coolt. bara hemmafru Man längre. är inte bara hemmafru på Barbie. Så det tycker jag, det är oerhört positivt. Ja. Jag tyckte ändå det var lite det är komiskt och samtidigt vet jag inte riktigt hur jag ställer mig till att är det så man ska se ut när man är politiker? Men det är klart de måste ju se ut på något sätt. <laughs> Precis. Och det är kanske så man om man tänker så här, hur ser en politiker ut? Ja, välansad i hår och snyggt uppklädd. Kanske inte som en rocker när man kommer på möten. Även om många kanske gör det på mm. olika nämndsmöten. Jag tror att, att det, vi har ändå lite avslappnat i Sverige. Våra, att vi politikerna i Sverige ändå har en, en relativt avslappnad stil. Om jag jämför med, om vi tittar på andra länder så har ju de... Eh, kläder på ett helt annat sätt. Så vi, vi har nog ändå lite avslappnat ändå. Vi kanske får ha en svensk politikerdocka som är lite mer avslappnad. <laughs> du skulle prata kultur. Ja, jag, vill, jag har ju varit politiker i många år eller förtroendevald. Det är lite olika när man använder de olika begreppen. Ja, men jag har haft politiska uppdrag i alla fall i 24 år. Och förra mandatperioden så satt jag i Region Teater Väststyrelse. Som var en fantastisk verksamhet. Och som jag verkligen saknar idag. Jag saknar just den här närheten till kulturen som, som var tidigare. Och för er som inte vet vad Region Teater Väst är. Så är det en teater, en ambulerande teater, en, en turnerande teater- och dans för barn och unga i vår region. Så att Berg... Jag har ju i Uddevalla och Borås. Ja, Uddevalla är dessutom en delägare till 9% av Region Teater Väst. Och man har teaterscenen i Uddevalla och dansscenen i Borås. Vi hade ungefär 500 olika föreställningar förra året. Och vi har även varit ute och gästspelat i Skåne och i Halland och Södermanland. Vi är även med på olika internationella festivaler och sådär. Och det är inte alltid lätt att komma med på de festivalerna. Men vi ska vara med på Bibufestivalen nu med en föreställning som heter Hopp och hinder. Och det är jättestort. Det är helt fantastiskt att vår lilla verksamhet för barn och unga får vara med på de här internationella festivalerna. Men när jag satt i Region Töte Väst så började vi prata om att ja, men vi har ju 
nationella scener i Sverige. Vi har nationella scener som dramatiska teatern. Vi har det med Kungliga operan. Vi har Riksteatern som har en nationellt uppdrag. Och för något två, tre år sedan så blev även Unga Klara en nationalscen för barnteater. Men vi sa det med tanke på att vi är den Sveriges största turnerande verksamhet för barn- och ungdomsdans så borde vi ju kunna prata med, med staten för att se kan inte vi få ett nationellt uppdrag när det gäller barn- och ungdomsdans för att också kunna få en möjlighet att ha en nationalscen som inte är förlagd i Stockholm utan också andra delar av Sverige kan få bli en nationalscen. Men där säger man, nej man är inte intresserad just nu att utveckla något mer nationalscen. Staten alltså? Nej, det tycker jag är väldigt tråkigt. Vi kanske får ta en kaffe ihop med Stefan Löfven. Ett tips. <laughs> jag tar gärna kaffe ihop med Stefan Löfven. Frågan är väl om, om just den frågan ligger på hans bord. Men, men jag tar gärna kaffe med honom och diskuterar många saker. Asch, i slutändan så ligger alla frågor på hans bord. Ja, det är så. Ja, det är så. Eh. Vår regionstyrelsens ordförande som är min chef, Jonny, han brukar ju prata bussar med Stefan Löfven. Stefan Löfven brukar alltid hälsa. Jonny förstår jag är lite skämtsamma med Kalle Bäck. Hur många bussar som går igenom Kalle Bäck. <laughs> och hur många bussar går där? Återkommer på den. Ja, ja, i samband ja. med Mariestad. Ja. Med samband med Mariestad. Ja. Det blir som en cliffhanger. Jag tror, jag, tror att, ja, men det blir jag tror att Stefan och Jonny kan den i alla fall. Ja, ja. ja men är det inte en, en buss i minuten eller något sånt? Ja, det är vansinnigt mycket. Ja. Mm. Men frågan varför det är så viktigt att få andra nationalscener utanför Stockholm. Det handlar ju om kompetensförsörjning. Det handlar om att man ska ha utvecklingstjänster och, och möjlighet att kunna avancera där man bor istället för att alltid söka sig till Stockholmsregionen. Precis. Och det är så jätteviktigt. Och när vi har till exempel film i väst så har vi ju brister på vissa kompetenser här nere. Man får dels ragga utomlands då för att få hit kompetenserna men det är så mycket lättare att göra karriär och utvecklas i Stockholm när vi har alla förutsättningar här nere i Västra regionen. Och det skulle jag vilja utveckla ännu mer. Att vi har utvecklingstjänster eller utvecklingsmöjligheter här i vår region. Jättespännande, jag är helt på den faktiskt. Jag sitter ju med i eh, arbetsmarknaden och vuxenutbildningsnämnden här i Göteborg. Och då tittar vi mycket på bristyrken. Bland annat, och det gör ju vi också i regionen, så tittar vi på bristyrken. Och där är faktiskt inte de här kulturen kommit inte så högt upp. Vi behöver nog lyfta det lite mer. Bra inspel. Där får vi titta lite mer på. Ja, man har ju någon sån här utvecklingsmöjlighet som heter trappan idag mm. för kulturarbetare. Men, men om man inte har arbetsplatser för alla sorters kulturarbetare, var, var ska trappan leda på något sätt? Ja, ja precis. Den går då måste du ändå fly- ja, precis. Och då får du flytta i alla fall. Ja, det här får vi titta på. Ja, det är en utvecklingsmöjlighet för, för Västra Götalandsregionen. Ja, definitivt. För att det som, tittar vi på de kulturinstitutionerna som vi har så har ju vi, regionen äger ju bland annat Göteborgsoperan. Och där är det ju, det är, jag kommer inte ihåg exakta siffran, men det är ju cirka 1200 som jobbar i huset. Men det är enormt många specialiteter där inne. Om det är cirka 100 stycken tror jag det är specialiteter. Så att i olika hantverk och teknik och el och så vidare. Så att det är definitivt inte bara de som står på scenen utan de här stora institutionerna kräver ju så mycket runt omkring. Vilket är jättehäftigt. Så ja, det var intressant inspel. Det tar vi med oss Louise. Ja, och ser vad vi kan ja, vi jobbar fixa vidare. Ja, vi jobbar ja. vidare med det. Men det är ju så roligt med Göteborgsoperan när man har blivit rundguidad där. Det är ju 
Det är en fantastisk miljö. Men jag är så fascinerad över just det där när man målade den stora salen där mm. med äggoljetempra. Ja. Och hur många, var det 30 000 ägg som gick åt ja. eller något sådant liknande? Och man bara, 30 000 ägg för då har den en bra resonans utan att det skallrar för mycket eller ekar för mycket utan det blir bra ljudupptagning har man kommit fram till. Men hur luktade? Ja. <laughs> det får vi ta reda på. Vi får fråga <laughs> nästa styrelsemöte. Hur luktade den stora salen på Göteborgs operan? Det är också en cliffhanger känner vi. Vi får studiebesök med podden och höra. Du, igår så lyssnade jag på radion och då var det från Radio Väst som sände. Och då var det två politiker, en från Vänsterpartiet och en från Moderaterna som blev intervjuade om det nya läget i svensk politik. Och då fick de frågan från radioreporterna att hur ska väljarna förstå vad som händer och utifrån att partier som tidigare inte har samarbetat helt plötsligt går samman i olika överenskommelser. Som till exempel stöd till region och kommun. Och så tänkte jag så här, ja men hur ska vi partier kunna förhålla oss till att väljarna röstar på ett annat sätt än vad man tidigare har gjort? Ja, det här är ju, alltså det här är ju så intressant fråga. För att om man ser rent historiskt, Socialdemokraterna grundades i den här värdegrunden, Moderaterna i den här värdegrunden och så vidare. Och sen så helt plötsligt så ritas kartan om hur väljarna röstar. De röstar de verkligen efter värdegrund eller röstar de för en annan anledning? Hur förhåller vi oss till det? Och tittar man då hur vi partierna, vad är vi idag? Och vad var vi för fem år sedan? Och vad var vi för 30 år sedan? Så är det nog inte riktigt likadana partier som, som fanns på 80-talet som finns idag. Och vad betyder det för oss som gick med för några år sedan? Och vad betyder det för nya politiker som är med? Och vad betyder det för ja, de här som har varit med i 40 år? Känner de igen sitt parti? Hur Nej, jag det? tror inte det. För att jag hör ju många från vissa grupper som tidigare alltid har röstat på Socialdemokraterna som inte känner igen Socialdemokratin. Och den här januariöverenskommelsen har ju mm. fått jättemycket kritik för. Och det kan jag förstå. Absolut. Samtidigt är det. Ja, men med det resultat som valet 2018 gav så har man inte heller möjligheten att bara driva sin egen politik. Det handlar om ett samarbete. Och jag tyckte att det ändå så var väldigt positivt att vi lyckades hitta en bred majoritet för... Ja, för en väg framåt. Ja, mm. men vi har fått jättemycket kritik för. Men i och med att man röstar på så många fler partier och att man röstar annorlunda än vad man har gjort tidigare så innebär det också att ja, men vi kan inte jobba på samma sätt som man gjort tidigare. Nej, det är ju, idag är det ju nästan fråga för fråga så som det ser ut i riksdagen idag. Vi, har ju, vi samarbetar ju här nere, vi är fem samarbetspartier i regionen och det är ju ge och ta. Det är ju så enkelt och samtidigt så enormt komplext för att det gör att varje parti får ju tumma lite på sin värdegrund och sina principer som gör att det finns alltid några parti som är irriterade och det är det alltid för att ett parti är uppbyggt av människor och människor tycker olika även inom varje parti men då ska man också behöva säga nej men nu får vi släppa den här frågan Även om, om vi egentligen tycker någonting annat så får vi släppa på det för att ett av våra samarbetspartier eller allihopa tycker någonting annat. Och det kan ibland vara svårt att förklara för sina egna inom partiet. Men sen också, det är en aspekt. 
på det hela. Men sen också den här själva resan som Moderaterna gjorde i en resa med under Reinfeldts eran. Där vi gick ifrån att vara mer konservativa till att vara mer liberala. Och sen nu är vi tillbaka till att vara mer konservativa igen. Där är ju en resa både inom partiet och så förmedlar det utåt. Gick man med under Reinfeldts eran så kan det ju kanske vara svårt att förhålla sig till där partiet står idag. Samtidigt som rikspolitiken är väldigt mycket just nu varje fråga för sig. Vart, var står vi i just den här frågan? Inte vart står man att man, man röstar med i alla frågor med de här partierna utan som är nu den här kommun- och regionfrågan då samarbetar ju vi med Vänsterpartiet, vilket var otippat tror jag. Och jag har ju alltid avskytt den här blockpolitiken som vi har haft i Sverige. Jag, jag tycker den, den är för dummande. Jag, mm. Vi måste hitta andra broar mellan partierna eller säga att det här är helvetetsskapet typ, till Ja, exempel. precis. För det har ju nästan varit att det har varit två partier fast det har varit mm. väldigt många olika. Ja, så det tycker jag. Men vi var ju lite överraskade över att Moderaterna, KD och Vänstern gick samman. Ja, men bra blev det. Vi är jättenöjda. <laughs> Ja men vi är så nöjda Det är inte riktigt lika glatt på andra sidan bordet just nu <laughs> Vi tyckte ju att den här januari Överenskommelsens grund Ändå så bäddade för en väg framöver men, men jag förstår ju inte riktigt Moderaterna hur ni resonerar I alla lägen Ni har dragit ner under längre tid En fråga som inte rör vår gebit kanske, men, men försvaret som Moderaterna drog ner jättekraftigt under er, ert styre i Sverige från 20, 2006 och framåt. Och nu så, där, så har vi ökat upp jättemycket försvarsbudgeten. Och nu säger det är för lite. Ja, och det här, det, här är en, det här är ett jättebra exempel på det jag pratade om innan. För att i grunden så är ju försvaret oerhört viktigt för Moderater. Det är en typisk moderatfråga att man vill ha starkt försvar. Så det var ju många moderater som inte kände igen sig i att man drog ner. Så att där har ju vi gjort en vändning tillbaka till politiken som vi stod för innan 2006. Men ni heter inte nya moderaterna nu längre va? Ni är görgamla. Vi är gör, gör gamla är vi. <laughs> Nej. Vi är, vi är bara Moderaterna. De har ju faktiskt tagit bort samlingspartiet till många förtret. Mm. Så nu heter vi Moderaterna. Så det stod fel på en del valsedlar faktiskt 2018. Det tänkte inte jag på, för jag tittar inte på er valsedlar. Nej, det tittar du inte på våra fina. Nej. <laughs> Nej, jag tittar på Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Ja, för det heter ni fortfarande. Ja, det heter vi. Ja. Och det kommer vi aldrig ta bort, för det är en, en del i själen. Identitet. Ja, så är det ju. Och det är ju så viktigt att i det här samarbetet som man får göra med andra partier, vilka frågor är det vi inte kan göra avkall på? Och det är väl det som är så viktigt att vi är överens om att det här är absoluta basen för vår partis överlevnad. Och vilka andra frågor kan vi förhandla kring? Exakt. Och det är det där som är så viktigt att varje parti går hem på sin kammare och sätter sig och funderar över. För att vet man inte sin egen grundideologi och värdering, då är det svårt att förmedla det till väljarna. Men också inom sitt eget parti. När man går in i förhandling med andra partier, som vi gör dagligen, hela tiden i olika frågor. Men vi pratar ju med er exempelvis här i regionen i vissa frågor för att försöka få till breda överenskommelser. Och då måste vi veta att det här står vi för. Och vi är beredda att släppa X och Y eller vad det nu kan vara. Då. Men vi är inte beredda att släppa F och G. Och då är det jätteviktigt att veta det innan man går in i förhandlingen. 
Och det är där som jag ibland kan bli lite oroad över svensk politik att just värdegrunden behöver diskuteras mer. Vad är det parti står för? För det är så lätt att bli för populistisk. Så. Men med det här så tror jag att vi avslutar dagens podd. Kom gärna med mejl på synpunkter. Prata gärna med oss. Det tycker vi är jättetrevligt. Vi finns på sociala medier. Men vi finns också på en mejl som heter Gädersrum och Åsenfors. Fast utan OEÖ. Gädersrum och Åsenfors. Tack för idag. Tack. Där får jag oroa. Det handlar ju om miljö och klimat. Extra val. Just val.